0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Esta mañana se le va a practicar la autopsia al joven cordobés Álvaro Prieto Desaparecido en Sevilla el pasado jueves ...encontrado ayer el cadáver localizado entre dos vagones... ...de un tren fuera de servicio con quemaduras... Post, ...por descarga eléctrica en las manos... ...según publican varios medios... Y, ...y se orienta hacia ahí la investigación... ...las cámaras de una gasolinera captaron el, al joven... ...andando sobre el techo del tren... ...tocó la catenaria, se electrocutó... ...y cayó en el hueco entre los dos vagones... ...donde apareció ayer... Junta Ayuntamiento y Córdoba y el club de fútbol han trasladado el pésame a la familia, multitud de condolencias de todas partes, la universidad en la que estudiaba también y desde luego Córdoba es una ciudad que vive ahora con consternación esta, esta muerte y también con dolor. Vamos a otro asunto. El Tribunal Constitucional prepara un informe que anularía la sentencia de los seres. El órgano de garantías, con mayoría progresista, asumiría los argumentos de la defensa de los condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta Chávez y Griñán, y enmendaría al Supremo al considerar que se trató de una acción política y no un acto administrativo. Expertos y juristas cuestionan este argumento. Y por otra parte, ya en el ámbito internacional, Estados Unidos ha anunciado un plan de ayuda a Gaza y el viaje inmediato para mañana de Biden a Israel. Jamás exige la liberación de 6.000 presos en cárceles israelíes para liberar a los rehenes extranjeros que hizo durante su ataque terrorista. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. Antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes 17 de octubre en el que el tercio occidental de Andalucía puede mojarse. Está activo el aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en Huelva. En el resto del territorio habrá nubes y claros y posibles lluvias también en las sierras. Las máximas van a oscilar entre los 31 grados de Córdoba y los 25 de Huelva. Activos también están la avisos amarillos, rachas fuertes de viento de componente sur en Córdoba, en Sevilla y en
0: Cádiz. Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aproveche las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. La mañana de Andalucía. Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Alejandro Martín, desde la DGT, nos informa. Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes y seguimos pendientes del corte total de la carretera A473 en la provincia de Sevilla debido al vuelco de un camión que obliga a cortar esta carretera a su paso por Aznalcazar. Van a encontrar dificultades en ambas direcciones. También complicaciones por accidente en Sevilla, en la 4 a su paso por Carmona y Torrepalma en dirección Sevilla capital. Al margen de estas incidencias van a encontrar dificultades de por la 92 a su paso por Palmete en la ronda s 30 a la altura de Pineta dirección Puente de Centenario de entrada por la 49 a 49 a su paso por Tomares y Bormujos en la entrada a Huelva capital por la 497 a la altura de Corrales se van a encontrar muy densa en Granada la gr 30 a la altura de Maracena y Cedín en ambos sentidos y ya en Málaga la 7 en varios tramos rincón de la victoria hacia Málaga capital y a la altura de Fuengirola el faro y la cala de Mijas y Cala Honda todo ello dirección Marbella
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Que pasa por estar pendientes de la autopsia que va a determinar hoy las causas de la muerte de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años hallado muerto entre dos vagones de tren en las inmediaciones de la estación de Santa Justa en Sevilla. El cuerpo presenta evidencias de haberse electrocutado. Manuel Pérez Alcázar.
2: Según publican varios medios, citando fuentes de la investigación, las cámaras de una gasolinera cercana captaron a Prieto andando sobre el techo del tren en el que ha aparecido el cadáver y que llevaba parado desde agosto. El joven tocó la catenaria, se electrocutó y cayó en el hueco entre los dos vagones. El examen ocular revela la existencia de quemaduras propias de una descarga eléctrica, pero el delegado del gobierno, Pedro Fernández, apunta a que hay que esperar al resultado de la autopsia.
3: Serán lógicamente, las pruebas forenses oportunas, que son las que determinarán las causas de la muerte, el tiempo aproximado desde que, que estaba fallecido.
2: Álvaro Prieto perdió el tren que le debía llevar de vuelta a Córdoba, trató de montarse en otro sin billete, pero se lo impidieron. Pues
0: hablaremos de este asunto con eh, Fernández, con Pedro Fernández, el delegado del gobierno en Andalucía a partir de las 9 y cuarto más o menos. Se suceden las condolencias. Córdoba está consternada y también con un profundo dolor. El ayuntamiento y la universidad han decretado tres días de luto. Desde Córdoba nos amplía la información Miguel Vallecillo.
4: Toda Córdoba se encuentra realmente conmocionada después de haber seguido con mucha angustia el rastreo de Álvaro Prieto desde hacía cinco días. Hoy las agendas públicas de los miembros del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba y de los, de los delegados de la Junta han sido suspendidas porque se ha decretado efectivamente luto oficial. Anoche aficionados del Córdoba Club de Fútbol, en cuyo equipo juvenil A jugaba a Álvaro, le rindieron un homenaje junto al Estadio del Arcángel. El Club Blanquiverde ha suspendido las ruedas de prensa de los jugadores de esta semana y el equipo va a entrenar a puerta cerrada. Hay convocado minutos de silencio en el consistorio, la diputación y la universidad en donde estudiaba Álvaro una ingeniería. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha dirigido así a la familia. Saben que Córdoba entera está con ellos, que les acompañamos en estos momentos que tienen que ser tremendamente duros. Yo no me lo puedo ni siquiera
0: llegar a imaginar y que les vamos a ayudar en lo que quieran, que nos tienen para lo que quieran. En la medida que ellos necesiten nuestra ayuda, en la medida que quieran que la ciudad tenga algún gesto con Álvaro, nos van
4: a tener y ellos son los responsables del legado de su hijo, lógicamente. Condolencias desde todas las instituciones como por ejemplo Consejo Superior de Deporte, Federación Española de Fútbol, así como decenas de clubes de todo el Paraná Nacional y también Andaluz.
0: Vamos a otro asunto. El Tribunal Constitucional está preparando un informe que anularía la sentencia que condenó a los políticos del caso de los Eres en Andalucía.
2: El Tribunal de Garantías de mayoría progresista asumiría los argumentos de la defensa de los condenados, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán. El informe considera que el presupuesto aprobado por el gobierno con la partida 31L, con la que se pagaban los Eres ilegales, no fue un acto administrativo, sino político, porque era ratificado en el Parlamento. Expertos y juristas, cuestionan en este argumento. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, lo considera un escándalo y confía en que el informe no prospere.
3: Quiero pensar que eso no va a ir a ningún sitio y que no va a prosperar ese, ese informe porque me parecería un auténtico escándalo. Y me parece que va en una dirección contraria a la del sentido común.
2: De salir adelante, la medida del Tribunal Constitucional evitaría al Gobierno aprobar los indultos solicitados por los condenados que ya se están tramitando. Polémica también en otro sentido,
0: en el ámbito jurídico, el presidente del Consejo General del Poder Judicial anuncia que un grupo de expertos independientes trabaja en un modelo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin vencedores ni vencidos. Bea Rodríguez.
5: Vicente, Aguilar, te considera vital que la renovación se haga desde la independencia de los elegidos.
4: Es imprescindible que esa renovación se haga desde la independencia de quienes sean elegidos.
5: La Asociación Francisco de Vitoria critica al Tribunal Constitucional por avalar la ley de PSOE y Podemos que impide al Poder Judicial realizar nombramientos estando en funciones. Considera que el Tribunal de Garantías de mayoría progresista estaría dispuesto a avalar una renovación del Consejo rebajando la mayoría del Congreso y evitando al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.
0: Pues precisamente hablaremos a partir de las 9 con Jorge Fernández Vaquero, que es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, para ver en qué sustentan sus argumentos. Eh en ese comunicado eh, criticando la decisión. Un décimo día de guerra en Oriente Próximo. Joe Biden viaja mañana a la zona y aumenta la presión diplomática para la llegada de ayuda humanitaria. Jamás ha propuesto un intercambio de rehenes extranjeros por 6.000 presos palestinos.
2: Jamás plantea la liberación de los rehenes a cambio de esos 6.000 presos en, de, palestinos en cárceles israelíes. El brazo armado, la brigada de Al-Qassam, ha publicado esta noche el primer vídeo de una rehén que pide que la liberen. El presidente de la diplomacia estadounidense ha confirmado esta noche que Joe Biden va a viajar más Mañana a Israelí, a Israel. Anthony Blenken anuncia un plan para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza.
1: Un plan que permitirá que la ayuda llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos. Compartimos la preocupación de Israel de que jamás pueda apoderarse o destruir la ayuda. Si eso ocurre, tomaremos medidas para que no vuelva a
5: suceder.
2: La gran ofensiva israelí por tierra sigue a la espera aunque los bombardeos no cesan. Los pasos fronterizos no se han abierto. La ayuda humanitaria no ha llegado y los hospitales de Gaza se pueden quedar hoy sin combustible. La Unión Europea ha abierto un puente aéreo con Egipto para enviar ayuda humanitaria a Gaza esta misma semana.
0: Las declaraciones de los ministros de Sumar contra Israel han provocado una condena por parte de la Embajada de Israel en España. El gobierno español rechaza lo que califica de falsedades y defiende la libertad de expresión y de opinión de cualquier representante político.
2: Para la Embajada Israelí en Madrid, las declaraciones de algunos ministros, además de ser vergonzosas y absolutamente inmorales, ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España. Pide a Pedro Sánchez que las denuncie. Sin citar, el comunicado alude a Yone Belarra, que insta a llevar a Netanyahu a los tribunales como criminal de guerra o a Yolanda Díaz, que ha hablado de apartheid israelí. El ministro de Exteriores considera que la embajada israelí realiza insinuaciones infundadas y defiende que cualquier responsable político puede expresarse libremente en sus posiciones
0: La policía belga busca al terrorista yihadista que ha matado con un fusil Kalashnikov a dos ciudadanos suecos en el centro de Bruselas
5: El fiscal general apunta a un ataque indiscriminado, este individuo habría escogido a estas personas porque llevaban camisetas de la selección de fútbol sueca habría sido un castigo por la quema de coranes en Suecia El primer ministro belga, Alexander De Croo ha explicado que la policía busca al terrorista los ataques terroristas de
1: anoche nos afectan a todos. Los asesinos deben comprender que nunca dominarán nuestra sociedad libre. Consideremos la paz como un antídoto contra el terror.
5: Nunca nos dejaremos intimidar. Un taxista herido está fuera de peligro. Las autoridades han elevado al el nivel máximo la alerta terrorista, pero desvinculan los hechos del conflicto en Oriente Próximo. La televisión pública belga informa de que se trata de un individuo de 45 años, tunecino, condenado en su país por terrorismo y que reside de forma ilegal en Bélgica. El supuesto terrorista reconoce en un vídeo haber actuado en nombre de Estado Islámico. En España el Ministerio del Interior reúne hoy la mesa de valoración de la amenaza terrorista.
0: El gobierno va a enviar hoy a Canarias dos aviones de la Guardia Civil para luchar contra la inmigración irregular que sigue en aumento
5: un avión. Vigilará la zona entre Mauritania y Senegal y el segundo se centrará en las tareas de observación alrededor del archipiélago. Canarias está viviendo la peor crisis migratoria de los últimos 17 años. Las alas han recibido más de 8.500 inmigrantes en apenas dos semanas. Es una cifra sin precedente.
0: Este martes llega un primer frente de lluvia a Andalucía. El presidente de la Junta ha alertado además de que la situación de sequía es crítica y ha pedido a la Unión Europea que reconozca la singularidad climática de esta tierra.
2: Juanma Moreno ha pedido colaboración al gobierno el reconocimiento de esa singularidad por parte de la Unión Europea y la responsabilidad a los ciudadanos
6: En Andalucía está el único desierto de Europa ¿Por qué no tenemos una singularidad climática para que
2: nos dé más recursos, más fondos que yo no quiero dedicar a otra cosa que no sea política hidráulica la Junta incrementará en el próximo presupuesto las obras hídricas en toda la comunidad. Anuncio del presidente la inauguración de la conexión que va a garantizar el suministro de agua desalada a Almería Capital. A partir de este martes entra una borrasca a la que va a seguir otra el jueves. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, avanza que dejarán más de 50 litros por metro cuadrado.
3: Podríamos hablar de en torno a 40-50 litros por metro cuadrado, así un poco de media.
2: La lluvia nos acompañará hasta la semana que viene.
0: El PSOE comienza una fase de negociación discreta de la investidura de Pedro Sánchez, que de momento solo cuenta con el apoyo de Bildu. Entre los socialistas se repiten las discrepancias por la amnistía.
2: El expresidente Zapatero se ha convertido en el principal defensor de la medida exigida por los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
0: Estoy a favor de la amnistía. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras.
2: El presidente de la Generalitat va a convocar una mesa de partidos sobre el referéndum de independencia. Pero Aragonés asegura que la consulta es posible y legal, pero la retrasa hasta después de la investidura. Desde el PP, Feijó advierte de que las cesiones a los independentistas abocan a España a la balcanización. España
0: organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar,
2: similar al de los Balcanes. Vox ha convocado una gran manifestación en Madrid el 29 de eh, octubre.
0: El gobierno andaluz aborda hoy el plan de alta frecuencia de urgencias.
5: El plan de alta frecuentación se activa anualmente en los centros sanitarios durante los meses de invierno. Las personas que más acuden a los puntos de urgencia son pacientes mayores y también pluripatológicos, cuyas enfermedades se descompensan con el frío y los virus. Por otro lado, Salud acelera la vacunación contra la gripe, la COVID y la bronquiolitis. El 70% de los menores de seis meses ya han sido vacunados y el 43% de los mayores que viven en residencias y centros de discapacidad tienen ya sus dosis inoculadas.
0: Juan Manuel Braza Benítez, más conocido en los ambientes eh, gaditanos como el sheriff, será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2024.
2: Juan Manuel Braza, gaditano de 55 años, nacido en Santa María, pero vinculado al barrio de Loreto, es uno de los autores y componentes más carismáticos de la modalidad de chirigotas. Era el nombre que más sonaba el popular chirigotero, ha dicho sí al pregón, con ilusión y con responsabilidad. Una
3: felicidad enorme y al mismo tiempo felicidad-responsabilidad también. Es un orgullo, pero hay que hacerlo bien y al público hay que, que darle el máximo. Llevo mucho tiempo subiendo malos los escenarios, pero yo creo que esto es lo máximo.
0: Y el Juli ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia 2023 que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte. Vigorra toma la calle La mañana de Andalucía sale a tu encuentro Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra Y mañana 18 de octubre Estaremos en Huelva Para conocer aún más de la gente Que es protagonista en esta tierra Su industria, su campo y su mar Su gastronomía, su proyección comercial En España y el extranjero Sus curiosidades la mañana de Andalucía con Jesús de Gorra. Mañana edición especial desde Huelva. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En unos minutos vamos a ponerles al tanto de las noticias más impactantes en el día de hoy en el ámbito nacional que has encontrado Nuria Durán.
7: Galicia va a prohibir la venta de bebidas energéticas a menores lo publica el país. La Junta de Galicia ha anunciado que a partir de enero de 2024 va a equiparar estas bebidas energéticas al alcohol lo que significa que no se permitirá su venta, su suministro o siquiera la exposición a menores de 18 años. Es la primera autonomía en adoptar esta medida. La última encuesta del Ministerio de Sanidad señalaba que más del 40% de los estudiantes toma este tipo de bebidas. El máximo de consumo se localiza a los 15 años, pero el crecimiento está motivado sobre todo porque ellas, las adolescentes, se han sumado masivamente. Una lata equivale a dos tazas de café expreso. Una lata es el doble de dosis de azúcar diaria recomendada y contiene taurina, una sustancia estimulante. Mezclado con alcohol, que es un depresor, supone una auténtica bomba y puede favorecer conductas de riesgo, sexo no deseado, altercados, accidentes, lesiones y demás.
0: Bea Rodríguez, del ámbito internacional que destacamos.
5: El integrismo islámico sacude de nuevo en Bruselas. La policía busca al terrorista que este lunes disparaba primero contra un taxi, luego contra los transeúntes en el centro de la ciudad en nombre del Estado Islámico. Hay dos suecos muertos. Según los medios belgas, el hombre se había radicalizado y es conocido por los servicios de inteligencia. Es tunecino y sosil... Su solicitud de asilo fue rechazada también en Estados Unidos. Se ha celebrado el funeral por el niño palestino asesinado por su casero. Le asestó 26 puñaladas en el Chicago San Leemos. La madre intentó defenderse y luego se encerró en un baño con un teléfono, pero no pudo llevarse a su hijo con ella. Otros integrismos.
0: Y del panorama económico, clave económica del día, Paco Ramón. Pues mira, leemos en Expansión Jesús que las empresas de alimentación facturan un 18% más por la inflación. ...pero que ganan lo mismo... ...según las cifras publicadas en el registro mercantil... ...las cuentas de los 40 mayores grupos alimenticios... ...muestran un crecimiento de las ventas... ...de más de 6.500 millones de euros el año pasado... ...mientras que su resultado operativo... ...bajó en 5 millones... ...por tanto, un incremento de la facturación... ...que no se ve reflejado en la cuenta de resultados... ...y otro incremento que amortigua... ...ese crecimiento de los beneficios... ...que es el 25% más de gastos... ...que tienen para aprovisionamiento... Y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño.
8: Conmoción en el deporte español y en el fútbol andaluz en particular por la muerte del jugador juvenil del Córdoba, Álvaro Prieto, al que el cordobesismo le rindió un sentido homenaje anoche en la puerta 0-0 del Arcángel. Los equipos de la cantera cordobesista han suspendido todos los entrenamientos y se va a pedir el aplazamiento del partido del próximo fin de semana tal y como sucediera la pasada jornada con el Córdoba Calavera Juvenil. Y hoy conoceremos los 55 emparejamientos de la primera ronda de la Copa que se va a disputar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Se celebra a la 1 de la tarde el sorteo donde habrá 14 clubes
7: andaluces. Pues
0: llegamos así a las 8.20 de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
6: Catoni. Buenos días, hoy se le va a practicar la autopsia al cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven del que nada sabíamos desde el día 12 y que aparecía este lunes entre dos vagones de un tren averiado. La prueba va a determinar si Álvaro murió de forma accidental por electrocución, como apunta el informe forense preliminar. Noticia de interés también para los ciudadanos de la capital. El ayuntamiento ha activado de nuevo su sede electrónica tras el hackeo del pasado 5 de septiembre. Esto significa que se recuperan todos los trámites telemáticos. Y apuntamos también en portada. El arzobispo de Sevilla ha anunciado una magna procesión para el 8 de diciembre del año que viene. Saldrán a las calles de la ciudad la Macarena, la Esperanza Vetriana, la Virgen de los Reyes, la Virgen de Valme de Dos Hermanas, la de Consolación de Utrera y la de Setefilla de Lora del Río, junto al Gran Poder y al Cachorro. Vamos con el tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora? Pilar González, buenos días.
8: Buenos días, pues es complicado hasta ahora porque hay un accidente, una colisión entre dos turismos con solo daños materiales pero que causa tres kilómetros de retenciones en la A4, kilómetro 520 y es término de Carmona. En la autovía de Huelva hay cinco kilómetros de retenciones sentido Sevilla, uno y medio en la Dutrera, uno en la de Decoria. En la entrada por el Aramillo, sentido Glorieta Olímpica, hay tres kilómetros, dos en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, uno por la Avenida de la Palmera, sentido Huelva y en el Centenario, dos kilómetros en sentido Cádiz también un kilómetro en la entrada a Sevilla por el patrocinio
6: y el tiempo, la atención porque las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas en el día de hoy, no se descarta que sean localmente fuertes en la Sierra Norte y en las comarcas occidentales. Y hay aviso amarillo hasta las 6 de la tarde por viento. Pueden registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Vamos a alcanzar 31 grados de temperatura en Écija, 29 en Morón, 28 en Lebrija y 27 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 20 grados. Comenzamos con la realización de Juanjo González. El cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años al que se buscaba desde el día 12 los alrededor, alrededores de la estación de Santa Justa, se encuentra en el Instituto de Medicina Legal donde hoy se le va a practicar la autopsia. El informe forense preliminar apunta a una muerte accidental por electrocución pero serán estas pruebas que se van a realizar en las próximas horas las que determinen las causas exactas del fallecimiento y el momento concreto en que se produjo Pilar.
8: La primera inspección forense previa al levantamiento del cadáver apunta a la hipótesis de que Álvaro sufrió una descarga eléctrica cuando intentaba pasar entre dos vagones en la zona de talleres de Santa Justa. Se cree que murió el día mismo de la desaparición, pero debe ser la autosia la que determine todos estos extremos, como apunta el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández.
3: Posteriormente serán, lógicamente, las pruebas forenses oportunas, que son las que determinarán las causas de la muerte, el tiempo aproximado desde que que estaba fallecido, eh, que es cadáver y, y todas esas cuestiones son ya lógicamente pertenecen a la investigación judicial.
8: El delegado ha confirmado que ayer precisamente los investigadores tenían previsto acceder a esa zona donde se localizó el cadáver, que está bastante alejada de la estación. El cuerpo fue avistado casualmente por unas cámaras de televisión que tomaban imágenes. El tren donde estaba el cadáver llevaba sin moverse desde el 24 de agosto por una avería.
6: En estas últimas horas se han sucedido los mensajes de dolor y de condolencia por el eh, como el eh, del gobierno a través del ministro de cultura y de Iceta, ...el del Consejo Superior de Deportes... ...el del presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Moreno, ...también el del alcalde de Sevilla... ...José Luis Sanz...
0: ...quiero trasladarle mi más sincero pésame... ...a la familia de Álvaro Prieto... ...como padre que soy... ...de un niño de la misma edad más o menos... ...no quiero ni pensar... ...por lo que tiene que estar pasando esa familia... ...creo que en estos momentos... ...tenemos que confiar mucho... ...en el trabajo de las fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...que seguramente que aclararán muy pronto todo lo que ha ocurrido y, por supuesto, el apoyo de toda Sevilla para lo que necesite la familia de Álvaro Prieto.
6: Más cosas, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado de nuevo su sede electrónica tras el hackeo del pasado 5 de septiembre.
8: Ahora los ciudadanos pueden acceder a todos los servicios municipales y se van a ampliar los plazos que correspondan según los servicios que han resultado afectados.
6: En la agenda Sevilla acoge desde hoy la reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países miembros de la Unión Europea con la guerra de Ucrania y la de Israel y Palestina de fondo. Es la primera vez que este comité se celebra fuera de Bélgica, donde tiene su sede en la Plaza de España, sede del cuartel general de la Fuerza Terrestre. Hoy va a realizarse una parada militar a la que va a asistir el Alto Representante de Seguridad y Exteriores de ...de la Unión Europea, Josep Borrell. Mañana comenzará el TIS, el eh, Tourism Innovation Summit, la cumbre de innovación turística. Esta noche ya hay una recepción del alcalde en el Real Alcázar y hay actividades como la que se ha organizado en la encarnación... ...donde una aerolínea va a estar presente con un stand y ha instalado un simulador de vuelo. En el juicio por la muerte de Rocío Caiz este martes presta declaración la expareja de la joven de 17 años... Y asesino, confeso, de la misma.
8: Reconoció haber acabado con su vida en 2021 en Estepa, donde se habían citado para acordar la pensión alimenticia del hijo que tenían en común. El acusado confesó haberla estrangulado y descuartizado después y posteriormente esparcir sus restos en bolsas de plástico por distintas zonas del pueblo. La Fiscalía pide para él 14 años de prisión por homicidio con agravante de parentesco y de género.
6: Ocho imágenes, entre ellas cuatro de la provincia, van a protagonizar la procesión de clausura del Congreso Internacional de Cofradías de Sevilla el 8 de diciembre de 2024. Lo anunciaba el arzobispo anoche. Saldrán a la calle La Macarena, La Esperanza Betriana, La Virgen de los Reyes, La Virgen de Balme de Dos Hermanas, La de Consolación de Utrera, La de Setefilla Velora de del Río, junto al Gran Poder y al cachorro. El presidente del Consejo de Cofradía, Francisco Vélez, valoraba en el llamador el trabajo discreto que se ha realizado durante el último año.
0: Ha costado, como dice el dicho, la misma vida. Ha sido muchos meses, llevamos prácticamente casi un año, y bueno, se ha guardado en una muestra de discreción absoluta que de lo honra a las siete personas que conocíamos el
6: desarrollo de, de estos actos finales. Uno de ellos, una de estas siete personas, el hermano mayor del cachorro, José Luis Aldea.
4: Y la verdad es que en una cosa así, pues considero hasta cierto punto
6: lógico que, que la, bueno, la, las grandes devociones, que no son ni una, ni dos, ni tres,
4: hay un buen puñado de ellas, sean las que tengan que estar en un, en un acto de, de este tipo, sin desmerecer en absoluto la, in, la enorme cantidad de, de imágenes maravillosas que tenemos en
6: Sevilla. Será el 8 de diciembre de 2024, dicen que van a invitar al Papa. Vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya piensa en refuerzos para el mercado de invierno y satisfacer las necesidades que pueda tener su nuevo entrenador, Diego Alonso. Y desde Argentina
0: se apunta al argentino Maxi Meza, el atacante que puede jugar en las bandas o como delantero centro. Acaba contrato con Rayados el próximo 31 de diciembre, por lo que podría llegar libre en el mercado de invierno. Y en el Betis, en la búsqueda constante de un central que sustituya al Bartra lesionado, la buena noticia es que Luis Enrique, que se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, Podría estar disponible para el compromiso de este sábado en el Coliseum contra el Getafe. Una fecha que ya avanzó en sus cálculos el entrador Manuel Pellegrini y que habrá que esperar para ver si se confirma este próximo fin de semana.
6: Renfe incorpora desde hoy tres trenes más en su conexión por AVE de entre Sevilla y Madrid todos los días, además de uno más los viernes desde Sevilla y los domingos desde Madrid. De esta forma va a contar con una oferta de 211 trenes AVE a la semana entre ambas ciudades. Esto es 29 más que los existentes antes del inicio de las obras de mejora de la línea. Por cierto, la hostelería ha facturado en el Puente del Pilar un 3% más que en el mismo periodo del año anterior.
8: El presidente de la Asociación del Sector Alfonso Maceda ha destacado la gran afluencia de público que ha habido, de clientes, pero asegura que no hay una relación directa con los beneficios porque los costes han subido mucho. Ha
3: subido la facturación un 3% y realmente mm, ha habido mucho público, pero también eh, el aumento de de ventas no equipará la subida de
5: precios que hemos tenido en todos los proveedores, incluido energía y, y, por supuesto, pues comida.
6: Comienza hoy en Santiponce el Festival Romano Itálica Despierta, que va a alcanzar ya su tercera edición.
8: Hasta el día 22 se van a desarrollar diversas actividades, tanto de carácter técnico como pensadas para todos los públicos. El coordinador del festival, el arqueólogo Alejandro Verá, ha adelantado en estos micrófonos algunas de las actividades que están programadas.
3: Lo que más suelen atraer al público son las actividades de recreación histórica. Que tenemos que estar programadas varias. Uno de los que ...suele ser siempre un poco más juego de tensión, son la, las ciudades militares... ...que tenemos un entrenamiento militar que está proyectado a los pies del teatro... ...y a partir de ahí también actividades recreativas de carácter civil... De, ...en el que se explica por pues, diferentes aspectos, como era la sociedad de la, de la vida en Antigua Roma... ...como era la cocina...
6: Han concluido las obras de acondicionamiento del pavimento de la Plaza del Pumarejo... ...se mejora la accesibilidad y se ha respetado el adoquín de Gerena... Tengan en cuenta que los chubascos de hoy pueden venir acompañados de tormentas localmente fuertes en la zona de la Sierra Norte o en la parte occidental de la provincia. Cuidado con el viento. A esta hora tenemos 20 grados de temperatura en Sevilla capital.
0: Andalucía son ya las 8 y media de la mañana. En un momento vamos a entrar en conversación, tertulia, hoy con Ángela Cañal, con Javier Caraballo y Kiko Chirino.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 44.265 44.265 Serie 10.010
4: Recuerda que hoy, como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado El
1: flexo de Paco Reyero sigue brillando
4: ...en un mar de incertidumbres... ...el flexo de Paco Reyero
0: ...esta temporada... ...de lunes a jueves... ...a las 12 de la noche... ...en Radio Andalucía
1: Información. Montepío... ...¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones... ...y antes me gustaría hacerme una revisión médica... ...no se preocupe... ...lo tiene cubierto... ...puede concertar la cita con su médico por teléfono... ...a través de nuestra web... ...con la garantía de Adeslas... ...entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío... Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. Esta tarde en el Espacio por tu Salud nuestros expertos hablarán sobre el Día Mundial del Dolor. Cada uno de nosotros tiene su particular umbral. Trataremos de acercarnos a las personas a las que el dolor les hace muy difícil el día a día. En la tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sub Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 20 de marzo de 2013. ¿Y el número de la suerte, el 10. ...con Jesús
0: Vigorra. Y hoy para analizar la actualidad... Eh, ...están con nosotros Ángela Cañal... ...buenos días Ángela. Buenos días. También Javier Caraballo. ...buenos días Javier. Muy buenos días. Y Kiko Chirino... ...desde Granada... ...buenos días Kiko. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ha llegado el agua por Granada? Pues no, ¿no?
9: todavía no. Todavía no, hay, es verdad que hay... ...este típico cielo... Eh. ...de colores rotos y que pelean entre ellos... ...y no sabemos si es preludio de tormentas... ...o vencerá otra vez el sol y seguiremos en esta sequía que...
0: ...que a Anuncian que viene borrasca por el Atlántico... ...pero cuando tú has venido para acá tampoco caía una sí, gota, De momento
10: ¿no? no estaba cayendo una gota, ojalá, ojalá. Uh,
0: pero eso nos dicen, vamos a confiar en que, en que así pudiera ser. Eh, antes de... ...en fin, bueno, entramos ya en materia... ...pero de lo que todo el mundo habla, de lo que todo el mundo dice... Parece que ahora ya las especulaciones son menos después de todos los bulos. es de este, este final del joven Álvaro Prieto. Hoy se está a la espera de que den los resultados de la autopsia, que mmm, va a ser esta mañana en el Instituto de Medicina Legal. No sé qué, qué impresión tenéis de lo vivido, de mm. lo visto, de lo oído. Todo apunta a que, eh, incluso la lógica, tal como nos cuentan los, los hechos, eh, que haya podido ser una muerte por... Eh, se haya electrocutado, ¿no?
10: Esos son los indicios de los que estaba hablando ayer los investigadores, pero es verdad que la autopsia comienza hoy eh, y que la investigación continúa. Yo creo que hay que ser eh, prudente, que hay que dejar trabajar a los investigadores, que hay que dejar trabajar a los responsables de la autopsia. Creo que lo que ha ocurrido se va a conocer. Hay que simplemente tener un poquito de paciencia y dejar tiempo. Es verdad que mmm, sabemos ya, o creemos saber algunas cosas. Todavía nos quedan muchas muchas preguntas, pero especulando creo que sobre, no hacemos más que daño sobre todo a la familia, ¿no? Que las respuestas que tengan sean respuestas ciertas. Han estado circulando unos bulos uh -huh. eh, absolutamente nauseabundos eh, uh -huh. en redes estos, estos días. Eh, todavía tenemos, hay, creo que hay mucha prisa en querer buscar responsables de un hecho trágico del que todavía tenemos que, que conocer mucho las circunstancias en las que se han producido. Así que Tranquilidad, paciencia, dejar trabajar a los investigadores porque lo que ha ocurrido se va a conocer.
9: Sí, yo, eh, coincido en, en que en estos momentos la elucubración no es, no es buena compañera, sobre todo tenemos que esperar la autopsia. Es verdad que el secreto de sumario al levantarse pues eh, descarta o podría eh, uh -huh. llevarnos a pensar que descar se descarte ya de pleno esa muerte, que podría ser vi muerte violenta. ¿no? Y al final la explicación es mucho más simple ante unos acontecimientos de esto simple y dramática. ¿no? Y hacerse las preguntas, hacerse todas las preguntas corre un riesgo, sobre todo porque hay preguntas que no nos podemos o no nos debemos hacer por respeto, por respeto a la familia ¿no? y que para explicarse todo lo sucedido también a, a lo mejor habría que hacérselas. Y aquí, al final, lo único que podemos comentar en este momento con lo que sabemos en estos momentos, y lo, lo único que yo creo que para mí es comentable en, en estos momentos, es una situación de un riesgo evidente que existía, eh, eh, que era pues, ese tren, ¿no? en el que ahora mismo está, estamos debatiendo y se está investigando por qué estaba, si estaba o no en, 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 conectado a una catenaria, si no estaba en uso, si era para mantener las baterías, y que eso pudo eh, al final ser eh, pues, el que causó y provocó la, la muerte pero cautela en estos en estos momentos a la espera de, de la autopsia y de que se cierre la investigación
4: a ver eh, yo yo por lo que hoy hay eh, varios periódicos que publica <coughs> que hay una cámara de una <coughs> perdón, de una gasolinera mm. en la que se captó a, a álvaro subido al techo del de tren aquel que estaba en eh, la cochera que estaba parado pues eh, en fin, yo entiendo que, que no hay que especular nada, pero parece muy evidente por lo que ocurrió que, que, que Álvaro llegó tarde al tren que tenía que coger, 7.35, y a partir de ahí es algo que nos ocurre a todos, con lo que podemos familiarizarnos todos que es eh, un momento determinado tú tomas la peor de las decisiones y, y, y después te arrepientes de dices, ¿cómo no fui capaz de ver que, que, que era mucho más fácil? Y te vas enredando y te metes en una espiral que a veces pues, pues, puede terminar con las consecuencias trágicas de, de, de Álvaro. Eh, lo que tenemos que hacer todo, desde luego, es. Eh, bueno, ap aprender de esto, ¿no? Pues ya digo que esto está en la condición humana. Pero desde luego. Manifestar el dolor que se siente por la muerte de, de, de un chaval así, tan guapo, tan atlético, tan responsable y, y trasladarle o intentar trasladarle a la familia y a sus amigos todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo en estos momentos. Uh -huh
0: no solamente la, la compasión, pero de todo que apuntabas Ángela de bulos, de especulaciones que ha habido.
4: Ya, pero es que eso no hay que entrar. Sí, no, es, no es, claro, es, no. no
0: vamos a entrar, no vamos a entrar, <coughs> pero, pero es, pero rula eh, primero porque eh, la muerte de un joven en esas circunstancias pues eh, conmueve y todo el mundo más luego todo lo que es el lío, pero la explicación que nos están dando luego vais a tener lugar, vamos a tener el lugar de, de escuchar al uh -huh. delegado del gobierno que lo tengo citado a las 9 y cuarto y a ver qué nos dice, pero tal como esas van a esas primeras investigaciones, to, tiene toda la, la lógica ¿no? de que sí. se sube lo que contaba también Caraballo de una mala decisión en, el, en un momento. Es que eh,
10: el hecho es trágico, ¿no? Es una persona muy joven, una familia que pierde eh, un hijo y resulta todavía más doloroso pues observar a luz de lo que vamos conociendo que mm, era evitable, ¿no? que esto que ha ocurrido no tenía por qué pasar, eh, si fueron malas decisiones, si fueron.. Eh, eso lo, lo vamos a ir viendo, pero parece que esto no tendría en absoluto que, que haber acabado así, que había miles de caminos posibles para la situación en la que en la que parece que se encontró Álvaro que no hubieran conducido a este final, y eso es lo que yo creo que también uh -huh. destroza a, o puede estar destrozando a la familia y nos hace preguntarnos tantas cosas. ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más fácil cuando te ves que el móvil no, no tiene dinero y que te ha quedado sin, eh, sin batería en el móvil? Intentar cargarlo, ponerte en contacto con tu familia y, y en, en la. Cuando digo que, que le trasladamos nuestro apoyo y nuestro dolor, es que yo estoy convencido de que sus amigos eh, y sus familiares no van a, a dejar de darle vuelta uh -huh. a la misma pregunta. Pudo ¿Por qué uh -huh. no intentaste cargar el móvil claro. en alguna parte? Uh
9: -huh. yeah. Hay testimonios, ¿no? de algunos que aparecerán cuando se cierre el sumario y testimonios de algunas de las personas que la atendieron, atención al cliente de demás. Un periódico también lo recoge hoy, sí. que parece que se lo pudieran ofrecer, pero él estaba en un estado de nerviosismo. Son circunstancias que no tienen explicación, pero si la tuvieran, la tenemos que marcar dentro del contexto en el que se produjeron. Y como decía Javier... Eh, y yo apuntaba que la, a veces las, las explicaciones son mucho más simples de las elucubraciones que hacemos y la condición humana pues te lleva efectivamente a tomar el camino más desafortunado en los momentos más críticos
4: pero eh... dime, dime Javier no, no, que hay otra cosa en lo del el respeto y la, a la familia y las informaciones que se dan y las opiniones que se, que se vierten en los medios. Hay una polémica en la que eh, yo, yo no consigo enterarme del todo. Es ¿eh? la enorme bronca que, <coughs> que se ha formado contra la Televisión Española. Ah. Contra un andaluz, Cantizano, por las imágenes Vamos, que es que, claro, es que lo, 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 de, de, la sorpresa última de todo esto es que cuando el cámara estaba grabando Se encuentra grabando o sea grabando planos de acompañamiento de la noticia Pues se encuentra ese tren que estaba parado, que empieza a andar y ve las la zapatillas de, de, de alguien y, y es el que alerta de que allí ahí puede haber una persona ...y que finalmente eh, es Álvaro... ...pero eh, no entiendo que eso sea una ofensa a la familia... Eh, yo, ...no, no, o sea, como para... ...yo, yo entiendo que, que sobre todo en las televisiones públicas... ...hay unos códigos muy estrictos... ...pero si esto es una ofensa a la familia... ...¿qué, qué es lo que ocurre cuando damos imágenes de guerra... ...o de terremotos... Eh, ¿A cuántas personas se ofenden? Yo, yo, eh, en fin, no, no, no creo yo, yo me, me pongo en el papel del cámara que estaba grabando, del presentador sí. que estaba emitiendo el programa, y si tú eh, te encuentras con que de las imágenes que estás dando, hay unos, oh. un, un posible cuerpo allí que después resulta que es el que todo el mundo estaba buscando qué daño se hace a la familia y sobre todo por qué eso no es un, una práctica normal de periodismo ya digo que, que en esto parto diciendo que tengo muchas dudas estoy dispuesto a que alguien me diga, mira pues está muy claro, es una ofensa por esto y por esto pero que no lo entiendo muy bien
9: yo, yo, yo creo Javier, porque, porque al final parece que no debemos tampoco los periodistas rehuir este debate que al final parece que por cooperativismo podremos podemos taparlo a mí mmm, eh, a mí ahí el debate es, y lo que me inspiraría la, la reflexión era si la emisión se produce efectivamente en un directo directo o es en una imagen que emiten en directo pero ya grabada y que son sometidas a un periodo de reflexión. Hemos tenido que tomar probablemente todos decisiones similares en torno y ante imágenes y documentos que han caído en nuestras manos y hemos tenido que decidir si publicamos o no publicamos, cómo y cuándo, ¿no? Eh, yo no sé probablemente pero... yo no lo hubiese emitido probablemente ¿eh? pero digo que el debate el debate existe pero digo que,
4: que lo... estamos hablando de, 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 de si te llegan imágenes de, de, de sí pero una, javier si una por eso te digo... que, que muerta y son eh, imágenes escatológicas o, o sangrientas y tal pues eso evidentemente no pero ya digo la, las zapatillas de una sí, persona cuando se que está, se está ven buscando entre irles, y claro irles, claro pero, pero si por eh, eso eh, de verdad es una imagen ofensiva. no pero por eso
9: si por eso ahí es donde iba a ver, eh, yo cada uno hubiésemos tomado una decisión pero lo que lo que sí quiero eh, porque al final no se trata ni de excusar ni de defender sino de darle a la audiencia argumentos para que ellos puedan formarse su opinión yo sí creo que eh, quiero que se sepa que cuando los periodistas tomamos la, eh, la decisión periodista no después hemos visto y ángela creo que ha mencionado y ha apuntado algunos comentarios sí. tuyos lo ...y teoría que yo no lo... que son activistas, malos activistas camuflados de periodismo. Eso ni siquiera voy a comentarlo. Pero eh, cuando unos periodistas tomamos la decisión, por ejemplo, de emitir unas imágenes parecidas a esa, lo hacemos después de una reflexión. Acertaremos, no acertaremos sintonizaremos o no con lo que la audiencia, parte de la audiencia quiere. Pero eso no se emite por morbo, se emite por un contenido informativo que quien es que... estaba en ese momento al frente de la decisión decidió o es creyó que... que sí lo tenía y entonces lo omitió, ¿no?
10: Es que esa es la clave. Mira, no, en, yo creo que, que en la información en el periodismo no hay unas líneas completamente definidas y que hay que tomar decisiones muy difíciles. Claro. Casi siempre en, con muy poquito Segundos. tiempo... <risa> y con muy, con muy poquito margen de maniobra. Entonces, esas líneas, en, la, la diferencia es distinguir entre qué imágenes suponen un simple morbo y qué imágenes son relevantes. Sin más, estos días estamos viendo, estamos recibiendo desde Gaza imágenes durísimas de niños heridos, de personas destrozadas, imágenes de rehenes eh, esta pues mañana, claro, suplicando es por ocurriendo. su vida, y tú dices... ¿por qué se emiten esas imágenes y por qué es importante? porque son informativas, porque nos están dando información de lo que está ocurriendo allí, porque no podemos ocultar los horrores de la guerra, porque tienen que conocerse para que podamos valorar hasta qué punto son, son dañinas la cuestión es distinguir qué es información relevante y qué aporta únicamente Morbo, yo en este caso mira, la verdad es que no lo sé yo me, me pongo en el lugar, en los zapatos de la persona que, que tenía que tomar esa decisión en Televisión Española y realmente no sé eh, en ese momento qué decisión hubiera tomado a posteriori, creo que no debieron emitir esas imágenes claro, Creo pero, que también rectificaron por... muy rápidamente eh, creo que han eh, retirado las imágenes de la edición digital porque para ¿Por ¿por investigar era tú crees que por
4: el momento
9: pues porque no lo reflexionaron
10: de todas maneras tengamos muy en cuenta una cosa eh, los claro, periodistas que están sí allí es y si ¿tú? ese cuerpo ha aparecido uh -huh. eh, cuando ha aparecido y lo hemos y lo hemos podido encontrar ayer es precisamente porque hay un equipo de televisión claro, uh -huh. eh, allí que lo primero sí. que hacen también uh -huh. recordemos es avisar al maquinista porque el tren está en movimiento para que se detenga no yo creo que esa es la primera actuación que había que hacer y es la que tomaron. A continuación tomaron imágenes, son periodistas, estaban allí para cubrir esa noticia pero, y, y es cuando se toma la decisión sí, de emitirla. Sí, no.
0: pero además en una situación en la que se llevaban ya cuatro días buscando claro. indicios. Entonces venga aquello y claro, eh, sí, sí, eh, eh, ver, informativamente relevante. Esto, esto, es esto,
4: esto que ha dicho Ángela es una explicación, porque en el momento ese, que yo no vi la emisión en directo, he visto ni siquiera he visto el vídeo, porque he visto después la, la, la polémica que, que surge. Pero eh, esto sí, sí podemos, que, que, eh, esto es algo que nos afecta a los que estamos en, la, en los medios de comunicación y a quienes nos escuchan porque eh, tampoco, o sea, eh, de, de todo esto también participa quienes nos ven y quienes nos escuchan. El, el, la diferencia puede estar, según lo que decía Ángela, que lo veo comprensible, en que en ese momento tú estabas jugando con el morbo de será o no será, será o no será. Y entonces eso sí es evitable. Por ahí lo claro. comparto. Uh -huh. yo, te, yo habría
9: esperado, pero claro, esto, la reflexión, hacerla posterior es muy fácil. Torear de salón, toreamos todo y nos sale una media verónica uh -huh. preciosa, pero eh, eh, yo hubiese esperado. Primero las imágenes a disposición de la policía y cuando se hubiese confirmado, entonces hubiese tenido la reflexión de publicar o no. Pero los compañeros que tomaron esa decisión lo hicieron fruto de una reflexión. Y a veces está más atinado y otras menos atinado. Pero lo que yo quiero que la audiencia no es justificar la decisión de un periodista, no sino que la audiencia sepa que todo eso se toma después de un periodo de reflexión, a veces precipitado y a veces más o Pero sí,
0: arreglar. también lo que ha sido precipitado y, y, y yo creo que con intención la que se ha levantado de estos guardianes de la moral que no han no, trabajado vale, en pues, su vida en la calle haciendo pues, pues, por un lado, directo, por eso tomando por eso, todo esto Por, por la televisión es española.
4: Sacado... Por eso he sacado el tema, eh, querido sí. Rigorra, porque son periodistas andaluces, tanto los que estaba en Madrid, Cantizano, sí. como los que estaban aquí grabando, y, eh, en fin, tienen mi solidaridad de periodistas si ahora se les pretende eh, poner en, en la piqueta o eh, formarle un juicio inquisitorial. Vamos a ver, eh, pudieron equivocarse pero actuaron eh, de la forma que probablemente muchos mm. hubiéramos actuado y no creo que en ningún momento lo hicieran por sí. morbo
9: por informativa
4: mm. sí. bien eh,
0: mientras estábamos hablando y vosotros dándole puntos de vista y creo que también pueden ayudar a, a los oyentes, que en estos días, ya digo, yo mmm, llegué ayer de fuera, no porque venía de fuera, también allí se hablaba, venía de Barcelona, y, y, y el taxista lo primero que empezó a hablarnos fue del tema dándonos cuenta mm. de los vídeos que había recibido, vídeos no, eh, comunicados porque había bulos, había todos, ¿no? de, 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 de una panda, en fin, de, 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 hay que pasarlo eso, pero que, que estaba rulando el tema. Pero mientras se estaba hablando de este asunto, que es el del que habla la gente aquí eh, hoy, porque además está conmovida y conmocionada, llegaba la noticia de que ...han neutralizado, la primera que me ha llegado por un medio dice... ...la policía belga neutraliza al sospechoso del atentado en Bruselas... ...con un disparo en el Toras... Eh, eh, ...vamos a hacer un comentario ahora de uso de las palabras, del lenguaje... Uh -huh. ...la policía neutraliza, ¿qué quiere decir neutraliza?... Eh, ...me ha llegado mientras estabais hablando... ...y luego me ha empezado a llegar a otros medios... ...y claro, creo que con más precisión hablan de los que dicen... ...lo han matado... ¿Qué es neutraliza eh, con un disparo en el doras?
10: Bueno, neutralizar lo es lo que es lo que hace la policía cuando mata a alguien, ¿no? Pero pero vamos a ver, bueno, cuando lo detiene, detiene lo pero vamos que, eh, que esta persona andaba eh, había matado a dos personas y andaba con un Sí, no, no digo no había no había muchas más decisiones que tomar eh, ahí por las fuerzas de, de seguridad, ¿no? Pero si es verdad que bueno se utilizan ese tipo ese tipo de ese tipo de verbos en todo caso yo creo que habrán hecho lo que tenían que hacer.
0: No otros medios han han, hablan de, pues No diré nombres de ninguno porque no en fin, no se trata de echar aquí quien <ríe> a pelear A nadie, pero yo cuando he oído Neutraliza, lo han matado No lo han matado, sí. luego han salido lo han matado Porque sí, el, van buscándolo y porque Él ha matado a dos personas y porque se hubiera llevado por
4: delante El que hubiera pillado, que hubiera pero bueno y ...utilicemos el lenguaje con propiedad, ¿no? Ya, ya, yo en el periódico en el que trabajo... ...en El Confidencial veo que utiliza ese titular... ...la Policía Belga neutraliza... ...pero fíjate que neutraliza... ...lo pone entre comillas... ...porque probablemente en el comunicado de la Policía Belga... ...la palabra que se utiliza sea neutraliza. neutralizar... ...evidentemente no no, no no, no, no es así... ...vamos, a, lo, a, a un delincuente se le puede inmovilizar... Con, que, y, y, ...y tenerlo eh, en el suelo y tal... ...pero cuando le pegas un disparo en el tora... ...pues estamos hablando de otra cosa... Si no quieres sí, decir
10: matar, puedes utilizar abatir, que se entiende también perfectamente. No Pero ¿qué que es verdad lo, lo que dice
4: Bigorra de, de, de este miedo a las palabras y a que todo, eh, a que eh, cuando se considera a la, a la población que con... con que tiene una mentalidad infantil, pues se le intentan evitar este tipo de cosas, ¿no? Como si alguien se fuera a sorprender o a escandalizar de que la policía le pegue un tiro a una persona que les está amenazando y que agrede a, a ciudadanía, que, que pues, pues no, pues, pues es que esto es así. Y, y ya te digo, la, la complejidad de esto es que hay muchos debates en los que no se cuestiona la guerra, pues, ¿qué sería desde una retransmisión de televisión o de radio sin la guerra? si en vez de exponer eh, la radio, el corresponsal, el ruido de bomba para no herir la sensibilidad de los eh, oyentes pues pusiera un sonido eh, de, de pajaritos y de, de atmósfera pues bueno, no tiene sentido porque la
9: guerra es la guerra Nos impresiona también la cercanía, de la, no, no digo ya cercanía física en distancia sino de emocional ante algunos acontecimientos pues nos escandaliza más o menos esas imágenes yo he mirado en mi periódico... Sí,
0: como lo he dispuesto? Gorra, no, pero... no, se tra...
9: no, no, yo no No, 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 te lo voy a comentar porque la, a ver, la, la, a versión de la, la versión de Olaz Hernández, que es la corresponsal de Bocento en Bruselas, es por ahora todavía más cauta, ¿no? <risa> Habla de detenido porque habría una tercera persona también herida, el conductor de un taxi, sí. y al terrorista lo da por detenido, los agentes dispararon, que vienen comillas textuales, Agregó un portavoz policial sin precisar el eh, si el sospechoso había sido o no eh, muerto. Pero al final, eh, las comillas textuales van en la línea de lo que apuntaba Javier. Probablemente nos estemos moviendo en un comunicado eh, traducido de la, de la policía belga y, sí. y en estos momentos, hasta que pasen unos minutos, pues estaremos en esa... Y definición, lo que hablábamos antes Tenemos que publicar y la noticia que tenemos Lo tienen los datos Bien. que tiene en estos momentos ¿no?
0: O sea, eh, no era en el confidencial tampoco Donde yo lo había leído Pero en otros estoy leyendo, abatido Es que ¿Batido lo han matado, se lo han cargado Y esto sí, sí. es así para, la, para explicárselo a la gente Sí, vamos, sí, que el tipo vale.
4: había matado a dos, ¿no? O sea, sí, 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 vamos, sí.
0: Y, y ayer todos ponían ha matado, a dos Y este pues, en fin, lo iban persiguiendo Y, y ese es el final que ocurre en situaciones así a ver, eh, vamos a otro asunto que quería comentar con vosotros. ¿Hasta dónde puede llegar mmm, la noticia bueno, noticia y las consecuencias que pueda tener? El Tribunal Constitucional está preparando un informe que anularía la sentencia que condenó a los políticos del caso de los seres. Esto salió ayer, trascendió ayer... Eh, mmm. El informe considera que el presupuesto aprobado por el gobierno con la partida 31L, esto a la gente no le dice nada que nos está escuchando, con yeah. la que se pagaban los eres ilegales, no fue un acto administrativo. Ahí donde podemos, mínimamente, o por lo que yo casté ayer con el catedrático de Derecho Constitucional, que lo explica muy bien, Ruiz Rauledo, es que pasaría de considerarse un acto administrativo a un acto yeah. político. Y, ...y le echa la culpa o la responsabilidad... ...del gobierno, de la Junta en este caso... ...al Parlamento que admitió aquello... ...¿cómo ver, veis todavía,
4: esta, esta todavía no se puede prejuzgar... ...si este va a ser el sentido de la sentencia o no... ...entre otras cosas porque hay varios magistrados... ...en, en el Tribunal Constitucional... ...que tendrían que abstenerse... ...como por ejemplo el que fue Ministro de, de, de Justicia... José sea, Carlos Campos... ...que fue alto cargo de la Junta de Andalucía... ...con Manuel Chávez... ...con lo cual es normal... Que, que Campos pues, se abstenga en la sentencia uh -huh. y también es normal que se abstenga el actual presidente del constitucional Cándigo Conde Pumpido porque ya se abstuvo en otro momento de este proceso porque ha participado en algún momento como fiscal o sea que ya hay dos votos menos ahí de, de, de la llamada mayoría progresista en todo caso eh, lo que se tiene hasta el momento es que los magistrados del Constitucional, antes de pronunciarse, le piden un informe a los letrados, a los abogados del Constitucional, para que le, le, bueno, den su opinión. Y lo que se conoce es que el, el informe de los letrados del Constitucional son eh, favorables a que se contemple, se estime eh, el, el recurso que presentó eh, Chávez, Griñán, un, mm. unos cuantos eh, eh, condenados. A mí me parece bastante sorprendente porque el Constitucional no entra nunca en los temas de justicia ordinaria, sino en, mm. en la vulneración de derechos fundamentales. Y en este caso, en contra de, de todo lo que ocurre, sí entra. ¿Qué pasa? Vamos a ver. La Junta Andalucía, el Gobierno Andaluz, durante los años de los eres, lo que hacía era... Incluir en los presupuestos de, de la Junta de Andalucía una partida, que es la que se llamaba Fondo de Reptiles, que era opaca para poder conceder decenas de millones de euros a las empresas que quisiera. Cuando, cuando oigan por ahí a alguien que dice en, en Andalucía los socialistas robaron 800 millones o mil millones, es mentira. Lo que hicieron fue, que, que no es, es menos grave, ¿eh? pero lo que hicieron fue que eh, ese dinero lo distribuían a quien quería. A veces eran amiguetes, otra vez eran compromisos políticos. Y eso lo aprobaba el Consejo de Gobierno y como los gobiernos no aprueban leyes, la ley que los presupuestos de una ley va al Parlamento, ahí es donde se aprobaba. ¿Qué dice el Constitucional ahora? Que como el Gobierno no aprobó la ley no se le puede imputar el delito que en todo caso el Parlamento, pero claro es que el, ningún gobierno puede aprobar una ley eh, no. los gobiernos, eh, en todo caso, tú puedes que es lo a que promueve. estimaron los lo, lo anteriores eh, que el, lo, el gobierno lo que hizo fue engañar al Parlamento porque ocultaba esa partida, eh, yo no creo que esto llegue hasta el final, a mí, si llega desde luego para, a mí me parecería un escándalo
10: A mí me falta información sobre este informe porque lo que sabemos un poco lo que se ha publicado a mí no. por ejemplo algo que no me queda claro es si es un informe previo a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de, de los condenados, es decir, cuando tú presentas un recurso ante cualquier tribunal, por ejemplo, constitucional, pues tienen que decidir si, si, eh, si puede tramitarse, si tiene algún sustento para tramitarse. entonces Ya, ya, ya está
4: admitido a trámite.
10: Claro, pero este informe, no sé si es el informe que se hace previo a la emisión para a, a trámite, es decir, para decir, oiga, señores así. letrados, ¿tiene sentido estos recursos ¿Tiene algún fundamento eh, legal? Y el letrado dice, pues mire podría tener fundamento el discutir sobre si esta ley la aprueba el Parlamento, si tienen responsabilidad entonces o no los políticos que, que estaban en el gobierno en ese momento, está este otro argumento que tienen pues, sobre la malversación, tiene tal. Entonces creo que al margen de lo que se decida finalmente, tiene o no cierto fundamento. Entonces se si admite a trámite o no, según se sustente. Eso no prejuzga, como tú muy, muy bien has explicado, Javier, la decisión final del Tribunal Constitucional, que veremos lo que decide cuando se decida, que por los tiempos del Constitucional pues todavía debemos esperar bastante. Recordemos que el Tribunal Supremo, que ratificó eh, la sentencia que previamente había dictado la, eh, la audiencia aquí en Andalucía, eh, estuvo, dictó una sentencia condenatoria por tres a dos, eh, y dos magistradas eh, expresaron una opinión disconforme y, además, con argumentos en un voto particular que han servido en gran medida, a los recursos que han presentado los condenados, en, el, en, en, en parte en el sentido de este, de este informe del que del que se está hablando. Entonces, si es un informe de admisión a trámite, no me parece que sea un primer paso exactamente mm. de nada, sino un resumen de los argumentos del recurso y ver mm -hmm. si tiene o no fundamento. Veremos, veremos lo que lo que se decide. Yo,
9: yo, yo, porque dan es lo que tenemos ahora mismo, sí. que es la, los trozos de ese informe que hemos leído voy a hacer un relato muy breve pero porque me parece igualmente preocupante y sin entrar en el fondo del asunto de los Jerez, ¿no? tenemos un informe, yo lo, he interpretado, Ángel, yo lo he interpretado que era previo o para justificar la admisión a trámite, pero tenemos lo que tenemos lo que uh -huh. hemos visto ¿no? Eh, donde de, con un relato jurídico armado y fundamentado se busca algo perverso, que es justificar y absorber por motivos, porque fue una decisión política, si sí está claro que fue una decisión política por ahí una decisión política puede ser también delictiva ¿no? y a partir de ahí viene, inducimos y llegamos a una conclusión que es la que, la que para mí es preocupante, porque ese informe se sirve a una magistrada que está ligada históricamente a designaciones del PSOE, cuando es una magistrada, una profesional de una dilatada trayectoria, como, como es Montalbán, Inmaculada Montalbán, pues al final deducimos... Que la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional va a ser también una decisión política. Esa sospecha puede estar fundada pues, porque algunos de los cargos, o muchos, varios de los cargos que están allí, hasta tal punto tienen una vinculación política que deberían de abstenerse. ¿no? Y, ahí con, y de ahí concluimos que va a haber una, eh, una, un archivo o que va a haber, que se va a volcar una sentencia, además de una manera tan sí, ¿no? precipitada que va a evitar un indulto. Esa reflexión es también preocupante, se produzca o no Siempre. se produzca esa decisión. En todo ¿no? caso, el Tribunal Constitucional.